1: Willkommen zu More Than Gossip, dem ersten Flow Original Podcast. Ich bin Gisam Czelik und in diesem Podcast spreche ich über Stars, Internetphänomene und Trends. Popkultur beeinflusst und beschäftigt mich persönlich total und ihr bekommt hier von mir alle zwei Wochen ein Update mit verschiedenen Perspektiven, ganz viel Meinung und tollen Gästen. Triggerwarnung: in dieser Folge More Than Gossip geht es unter anderem um die Themen Depression und Essstörungen. Falls ihr euch also nicht so wohl fühlt bei diesen Themen, dann hört am besten in die nächste Folge rein. Wir haben einfach monatelang darauf gewartet. Das neue Taylor Swift Album Midnight ist raus und das Album schlägt wie gewohnt Wellen. Denn es stellt jetzt schon den Rekord auf für das meist Album an einem Tag in der ganzen Spotify-Geschichte. Taylor hat uns vorher wirklich nichts gegeben. Keine Single, kein Teaser, kein Video, nichts. Stattdessen gab es nur Hinweise auf TikTok, es gab ein paar Lyrics vorab auf verschiedenen Billboard-Tafeln. Es ist also eine ganz neue Art von Strategie, um sicherzustellen, dass so viele Menschen wie möglich am 21. Oktober in das Album reinhören. Und es hat funktioniert. Manche fanden das asozial, ich fand, das hat alles noch viel spannender gemacht. Ich war einfach so Aufgeregt, die ganze Woche vor dem Release. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, habt ihr das alles mitbekommen. Und das Spannende an dem Album ist, dass es wohl das allergrößte Soloprojekt von Taylor seit langem ist. Sie und ihr Langzeitkollege Jack Antonoff haben das fast komplett alleine auf die Beine gestellt. Es gibt zwar ein paar Ausnahmesongs, wo sie auch mit anderen Künstlern ausprobiert hat, zum Beispiel Lana Del Rey, aber bei fast jedem Song waren nur sie und Jack alleine im Studio. Und ich glaube, das liegt daran, dass die Themen auf dem Album sehr privat sind, über die sie singt und dass sie sich da eben nur Jack wirklich anvertrauen konnte und dann nicht mit irgendwelchen anderen Produzenten hätte sitzen können. Taylor Swift hat wirklich noch nie so offen über ihre Unsicherheiten und Mental Health Probleme gesprochen. Und ich würde auch sagen, dass das Midnight's Album ein Album ist, in dem Taylor inhaltlich eigentlich die letzten 20 Jahre ihres Lebens zusammenfasst. Wir haben 13 Lieder über 13 schlaflose Nächte, das ist das Konzept, plus sieben Bonustracks, die sie einfach am Tag vom Release spontan mit veröffentlicht hat. Wirklich, ich war komplett durch an diesem Morgen. Ich wusste gar nicht, was ich zuerst hören soll. Aber die Tatsache, dass das Album so erfolgreich ist, zeigt für mich, wie relevant Taylor als Künstlerin ist. Und ich würde sogar behaupten, relevanter denn je. Deswegen habe ich mir die Frage gestellt, wie schafft sie das immer wieder? Vor allem jetzt, auch nach 13 Jahren, nach ihrem ersten Album, so erfolgreich zu sein? Die Antwort auf diese Frage führt uns zum Thema Kunst, Songwriting und sowieso, wieso Taylor eine ganz besondere Figur in der Popkultur ist. Lasst uns also heute in der neuen More Than Gossip Folge darüber sprechen, warum Künstler, die ihre Musik selber schreiben, oft andere Ziele verfolgen als Künstler, die das nicht tun. Und das werde ich anhand von fünf Liedern aus dem neuen Midnight-Album machen, die meiner Meinung nach einfach total rausstechen, weil man da einfach sieht, wofür Taylor bekannt ist, nämlich das eigene Songwriting. Diese Songs sind unfassbar intim und am Ende von dieser Folge werde ich mit der Musikerin Kings Elliot sprechen, die selber Singer-Songwriterin ist und mir ein paar mehr Einblicke dazu geben soll, wie ein Kopf einer Songwriterin, funktioniert und außerdem ist sie selber Taylor-Fan. Es passt also perfekt. Taylor Swift ist ein US-amerikanischer Mega-Popstar, aber der Grund, weshalb sie eben da ist, wo sie jetzt ist, ist meiner Meinung nach für ihre Art und Weise, Geschichten in Songs zu erzählen. Und dadurch hat sie es halt geschafft, sich über die Jahre hinweg so eine loyale Fanbase aufzubauen, weil wir mit Taylor eine ganz bestimmte Art und Weise verbinden bei Songs. Egal welches Genre es ist, es funktioniert immer, weil ihr Songwriting gleich bleibt. Für mich ist ein Taylor Swift Song ein Song, bei dem ich die Augen zumache und einen ganzen Kinofilm sehe. Sie beschreibt die Farben, sie beschreibt die Protagonisten, sie beschreibt das Umfeld, sie schafft es einfach Bilder zu malen. Und auch auf dem neuen Album macht sie das mit unfassbar komplizierten, komplexen Texten, die man auch beim zehnten Mal hören immer noch irgendwie auspacken muss, in Taylors Geschichten geht es eigentlich so um die klassischen Themen. Erwachsen werden, sich verlieben, das Herz gebrochen bekommen, teilweise Leute zu verlieren, betrogen zu werden. Was jetzt aber sehr neu ist auf dem Midnight-Album, ist das Thema mentale Gesundheit. Taylor hat noch nie so offen über die Probleme geschrieben, wie sie es jetzt tut. Und das ist sehr, sehr deutlich beim ersten Song, über den ich mit euch sprechen will, der auch eine Single ist, Anti-Hero. Wisst ihr, im ganzen Album Midnights ist es eigentlich so, dass die Lieder super spaßig wirken. Es ist Synth-Pop, man will dazu feiern und tanzen. Und dann beim Hinhören und auch beim Textlesen bemerkt man dann erst, damn, das sind echt deprimierende Texte, Taylor geht's dir gut. Und Antihero ist das perfekte Beispiel dafür. Es wirkt so, als könnte man voll abgehen vom Sound her und ne, wenn man das in der Küche hört, dann will man tanzen. Aber eigentlich führt Taylor uns in dem Song durch ihre ganzen Unsicherheiten. Meine Lieblingsteile in dem Song ist When My Depression Works, The Graveyard Shift, All of the people I've ghosted stand there in the room. Das ist das erste Mal, dass Taylor das Wort Depression direkt benennt. Sie sagt, wenn ihre Depression nachts hervorkommt, stehen plötzlich alle Menschen aus ihrer Vergangenheit im Raum. Wir kriegen einen sehr intimen Eindruck darüber, wie Taylors Kopf funktioniert, Sie erzählt später im gleichen Song auch, dass sie manchmal einfach darüber nachdenkt nachts, dass ihre Kinder später wahrscheinlich voll die Arschlöcher werden, die Podcasts über ihr Privatleben machen und sie für Geld umbringen. Also sehr, sehr bizarr und auch sehr, sehr traurig. Sehr, sehr traurig ist auch der nächste Song, über den ich mit euch reden will, nämlich You're On Your Own Kid. Das ist der fünfte Track auf dem Album und die Taylor Swift-Fans wissen es unter uns, der fünfte Song auf jedem Album steht in Taylors Diskografie immer für den traurigsten Song. Und auch hier bei You're on Your Own, Kid, man hört den Song erst super schnell, er erzählt so viel, man, man checkt eigentlich gar nicht, dass Taylor in diesem Song ihre ganze Lebensgeschichte zusammenfasst, wie sie früher aus ihrer Heimatstadt raus wollte und angefangen hat, Songs auf dem Parkplatz zu schreiben und wie sie für ihren Traum kämpfen musste und alles aufgeben musste. Und während des Songs versucht sie irgendwie ihr inneres Kind zu heilen, sie spricht über ihre Unsicherheiten und wie ihre Essstörung eigentlich immer Teil von ihr war. Das erste Mal redet Taylor offen darüber, dass sie immer geschaut hat, wer auf der Party ist dünner als sie. Und als sie es dann in Hollywood geschafft hat, da hat sie sich dann erst recht runtergehungert. Sie singt I gave my blood, sweat and tears for this. I hosted parties and starved my body. Like I'd be safe by a perfect kiss. The jokes weren't funny. I took the money. My friends from home don't know what to say. Und wie gesagt, dieser Text klingt deprimierend, aber sie singt es wirklich in dem Song so, als wäre das ein absoluter Club-Hit. Sie fasst einfach zusammen, was sie alles dafür gegeben hat, da zu sein, wo sie jetzt ist. Und ich glaube, sie probiert hier vor allem auf die Era 1989 anzuspielen. Das war ja somit das größte Hoch ihrer Karriere, wo sie aber auch am allerdünnsten war und auch sehr, sehr viele Partys aber immer gehostet hat. Und dass ihre ganzen Freunde von zu Hause gar nicht mehr wissen, was sie dazu sagen sollen, weil Taylor einfach so fertig ist mit allem. Der dritte Song, über den ich reden will, ist Sweet Nothing. Weil was sich auch über das ganze Album erstreckt ist, wie sehr Taylor darunter leidet, nicht als normale Person gesehen zu werden. Sie denkt, dass sie immer zu viel Raum einnimmt in einer Gruppendynamik, weil sie... Taylor Swift ist und auch so gesehen wird und deswegen auch immer eine bestimmte Erwartungshaltung besteht. Aber bei ihrem Freund, Joe Alvin, mit dem sie seit sechs Jahren zusammen ist und ehrlich gesagt glaube ich auch, dass sie verlobt sind, aber ein anderes Thema. Bei ihm wird sie einfach als normal gesehen. Er erwartet nichts von ihr, sondern er liebt sie einfach so, wie sie ist. Meine Lieblingsteile ist On the way home, I wrote a poem, you say, what a mind, this happens all the time.
0: Wie süß ist diese
1: Zeile? Sie sagt, dass sie auf dem Rückweg, von irgendwo sind sie gerade nach Hause gegangen, hat sie ihm einfach ein Gedicht vorgelesen, was sie geschrieben hat. Und er ist einfach so richtig begeistert und denkt sich, wow, was hast du für einen tollen Kopf. So, wie süß. Naja, den Song haben die beiden übrigens auch zusammengeschrieben. Also ihr seht, sehr intim ist dieses ganze Thema Songwriting. Und damit kommen wir auch zum vierten Song. Weil dieses Album ist nicht nur sehr, sehr intim, sondern auch sehr viel Gossip. In diesem Album habe ich einfach alles Mögliche herausgefunden über Taylor, bei dem ich gar nicht wusste, dass ich es herausfinden muss. Zum Beispiel bei dem Song High Infidelity. Midnight ist das erste Album, wo Taylor mal wirklich über ihre damalige Beziehung mit Calvin Harris spricht. Das hat sie einfach nie gemacht und jeder von uns dachte sich so, hä, was ist da bitte passiert? Das war deine erste lange ernste Beziehung. Und es gibt keinen Song über Calvin Harris. Was ist da bitte los? Deswegen war ich jetzt sehr geschockt, dass es jetzt kommt. Wir haben einmal den Song Bejeweled über Calvin Harris. Über den spreche ich jetzt aber nicht. Ich spreche über den zweiten Song über Calvin Harris, nämlich High Infidelity. Und er beleuchtet die verschiedenen Nuancen vom Fremdgehen. Denn es scheint so, als wären Calvin und Taylor sich gegenseitig am Ende ihrer Beziehung nicht ganz treu gegenseitig gewesen. Und ich finde diesen Song so wichtig, weil er halt zeigt, wie unperfekt Taylor ist dass Taylor Fehler macht, dass sie sich in Grauzonen befindet und dass sie sich bis heute dafür fertig macht. So. Und damit kommen wir zum fünften Song. Mein Lieblingssong. Und der einzige Song, wo ich wirklich Tränen in den Augen hatte. Would have, could have, should have. Nummer 19 auf dem Album. Also es ist sozusagen auf der Deluxe-Edition. Es passt gut, dass das der Track Nummer 19 ist, weil Taylor über ihren Lebensabschnitt spricht, in dem sie 19 Jahre alt war. Taylor singt hier über ihre frühere Beziehung mit John Mayer. Sie war 19, er war 32. Wisst ihr, das war zu so einer Zeit, wo keiner das so richtig komisch fand, diese, diesen Altersunterschied. Ich meine, mittlerweile würden die Leute schon direkt sich denken, ähm, ist das nicht ein bisschen seltsam? Aber damals war das halt normal. Und Taylor hat dann mit 20 einen Song rausgebracht, der hieß Dear John, in dem sie eben angedeutet hat, dass John sie ausgenutzt hat. Aber es ist eher ein trauriger Herzschmerzsong. Aber Also keiner hat so richtig verstanden, wie schlimm das eigentlich für sie als 19-Jährige war, mit jemandem zusammen zu sein, der so viel älter ist und der das eben auch ausgenutzt hat. Aber jetzt, mit Anfang 30, reflektiert sie die Machtdynamik nochmal ganz anders. Und vor allem mit richtig viel Wut. Sie singt, dass sie die Beziehung bis heute bereut und nicht darüber hinwegkommen kann. Auch all die Jahre später. Weil sie findet, dass er ihr ihre Jugend genommen hat. Der absolute Gänsehautsatz, den ihr jetzt wahrscheinlich gerade auch überall auf TikTok hört, weil jeder einfach bei diesem Lied so mitfühlt, ist Living for the thrill of hitting you where it hurts. Give me back my girlhood, it was mine first. Also sie sagt, dass sie auch Jahre später die ganze Zeit noch ihn irgendwie treffen will, wo es ihm wehtut. Und dann schreibt sie ihm im Song, Gib mir meine Unschuld zurück. Denn sie war zuerst meine. So, das kann jetzt unterschiedliche Sachen bedeuten, aber insgesamt singt sie ebenfalls viel auch über Gott und ihren Glauben, weil sie damals einfach sehr viel Scham empfunden hat für ihr Verlangen nach John Mayer und dadurch dann auch in einem Glaubenskonflikt war. Bis heute hat die Beziehung sie nachhaltig geschädigt und ich hätte niemals gedacht, dass Taylor das so offen erzählt. Ihr seht also, Midnight's ist ein ganz besonderes Album, das wohl intimste Album, das Taylor je geschrieben hat und das führt uns zu Macht des Songwritings. Taylor ist eine besondere Figur in der Popmusik, weil es keinen Taylor Swift-Song gibt, den sie nicht auch selber geschrieben hat. Klar, manchmal sind vielleicht noch andere Leute im Studio, die ihr helfen, einen Song aufzupolieren, aber der Song selber ist immer Taylors. Wenn man sie fragt, was ihr Beruf ist, dann sagt sie nicht, dass sie Sängerin ist, sondern sie stellt sich immer als Songwriterin vor. Und auch in ihrer Doku Miss Americana sagt sie, dass jeder in der Musikbranche aufgrund unterschiedlicher Sachen in der Branche ist und seine Daseinsberechtigung hat. Und ich verstehe auch, was sie meint, weil wenn wir an unterschiedliche Leute denken, verbinden wir auch unterschiedliche tolle Aspekte. Bei Ariana Grande denke ich halt immer an ihre Stimme. Bei Beyoncé denke ich an ihre Stimme, aber auch an ihre krassen Shows. Und bei Taylor ist es einfach das Talent, Geschichten zu erzählen in einem Song. Und Taylor hat viele typische Mainstream-Pop-Hits, ne, Shake It Off, Bad Blood, We're Never Ever Getting Back Together. Das sind aber nicht die typischen Taylor Swift-Songs. Ein typischer Taylor Swift Song ist der, wo du das Bedürfnis hast, dir die Lyrics durchzulesen, weil man es beim ersten Hören nicht versteht. Und diese neue Entwicklung, dass es jetzt auch so viel um das Thema Mental Health geht, das ist eben etwas, wo ich so, so stolz auf sie bin, weil ich glaube, dass Taylor sehr lange das Bedürfnis hatte, immer einem bestimmten Bild zu entsprechen, wo sie halt einfach perfekt ist und keine Probleme hat. Aber sie sagt selber über das Songwriting, As a songwriter, there's this urge to connect. Also als Songwriter hast du einfach das Bedürfnis, dich mit den Leuten zu verbinden. Und du verbindest dich vor allem durch Tiefe und durch Intimität und durch Verletzbarkeit. Songwriting also so ein bisschen als Art therapeutische Wirkung, um Events zu verarbeiten. Das ist zumindest jetzt so die Frage, die ich mir stelle, was Songwriting nicht nur uns Hörern gibt, aber vor allem auch den Musikern. Ich möchte deswegen mit jemandem sprechen, der da noch mehr zu sagen hat, nämlich Kings Elliot, wenn ich Kings sehe, sehe ich nicht nur die blauen Haare und die blauen Augenbrauen und eine schöne Stimme, sondern vor allem eine Songwriterin. Sie hat gerade erst ihre EP Board of the Circus herausgebracht und ich freue mich jetzt unfassbar darauf, mit ihr darüber zu sprechen, weil diese EP geht auch so richtig unter die Haut. Willkommen, Kings Elliot. Kings, du bist ja jemand, der wirklich sein ganzes Herz in seine Songtexte packt. Also du hast ja mir gerade auch schon gesagt, du hast jetzt erst bei deinem letzten Konzert erstmal voll geheult auf der Bühne. Hast du dir dieses
0: Schreiben irgendwo abgeguckt? Also hast du Songwriter-Vorbilder? Ich habe schon Vorbilder, also Leute, die ich bewundere. Aber als ich ganz klein war, habe ich irgendwie Britney Spears gehört, und ähm, habe dann aber irgendwann rausgefunden, dass sie die Lieder nicht schreibt. Da war ich yeah. devastated. <lacht> dann habe ich dann Max Martin entdeckt und war so, ah, oh, das ist ein toller Songwriter. Und Lana Del Rey, äh, Taylor Swift ist ja eine, ein sehr gutes Beispiel. Da gibt es schon Leute, die, die ich so, auf die ich so nach oben gucke und das Gefühl habe, ja, das, die, die packen ihre Gefühle in die Songs. Und das finde ich schon sehr bewundernswert und
1: aber lustig, dass du eigentlich zuerst Britney Spears gehört hast, weil ich finde auch zu der Zeit, wo Britney ja so groß war, war das auch eigentlich ganz normal, dass Künstler und Künstlerinnen ihre Songs nicht selber geschrieben haben und jetzt glaube ich, wäre das irgendwie skandalöser. Also jetzt haben wir eher Sängerinnen wie Taylor Swift und wie Lana Del Rey, die so das Mainstream-Beispiel sind für Singer-Songwriterinnen. Mhm. Ähm, hast du ein lieblings song um, wie heißt der schon wieder? Oh Gott, wie peinlich um, Du kannst ihn auch singen, sing
0: ihn einfach Ich rate Den Acht-Minuten-Song All Too Well, aber er ist zehn Minuten uh, Sorry, oh Gott, schneid das raus, ist ja peinlich All aber Too Well meinst Du, du meinst
1: all Too Well, I hope Oh Gott, dieser Song, wirklich Ich könnte eine Stunde über diesen Song reden, ich liebe all ihn All
0: Too Well ja, der ist Oh, egal. I
1: love it Oh, kriegen wir jetzt so ein Exclusive Kings Taylor Cover Let's go <lacht> Aber so unter euch Songwriter-Kolleginnen, warum ja. denkst du, ist Taylor Swift so
0: erfolgreich mit dem, was sie schreibt? Ich glaube, bei ihr es ist, es extrem ehrlich, sie hat so ein großes Talent für Melodien und Hooks und einfach, weil das ist ja auch ein mega, sie ja eigentlich separat. Da hast du irgendwie das Gefühlstalent, dass du überhaupt deine Gefühle in Worte packen kannst. Und dann hast du auch noch das Talent, dass du irgendwie Melodien schreibst, die einfach. Leute ansprechen und Leute mitsingen können und in einem im Kopf stecken bleiben und das ist bei ihr ganz krass. Also, die kann das super gut kombinieren. Aber findest du es wichtig, dass ein Künstler seine Lieder
1: selber schreibt?
0: Even on a budget, quality is
1: non-negotiable.
0: Ich finde jetzt für mich selber das extrem wichtig. Aber ich, ich kenne ja auch extrem viele Songwriter und für die ist es ja auch wichtig, dass es Künstler gibt, die nicht ihre Songs selber schreiben. Also ich finde beides eigentlich wichtig. Für mich selber wird es jetzt nie in Frage kommen, dass ich meine Songs nicht selber schreibe. Und ich bin halt schon auch... Manchmal, also wenn es ganz emotionales Zeugs ist und du hörst das, für mich ist es halt immer so ein bisschen ein kleiner, eine kleine Blase platzt, wenn du so erfährst, dass die das nicht geschrieben haben, weil irgendwie denkst du dann, ach, oh, vielleicht fühle ich das gar nicht so. Aber ich meine, meistens ist es ja auch eine extreme Kunst, einen Song zu nehmen und den so in, zu, zu interpretieren und seinen eigenen zu machen und so viel Gefühl reinzustecken, dass es jeder auch. Glaubt. Und es kann ja auch, meistens können die ja auch total mit dem identifizieren, auch wenn sie es nicht geschrieben haben. Also ich finde, ehrlich gesagt, finde ich beides ist wirklich wichtig, weil eben es gibt so viele Songwriter, die nicht Künstler sind und ich brauche die, für die ist es ja auch toll, wenn die Lieder schreiben können und dann an Künstler geben können. Gibt
1: es irgendeinen Künstler oder eine Künstlerin, wo du sagst, okay, die Person schreibt jetzt nicht die Songs selber, aber trotzdem voll die ikonische Person im Entertainment?
0: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das immer so ist, aber ich weiß vielfach bei Rihanna. Stimmt, dieses Jahr nicht ja. Vorne. Bei Beyoncé ist es auch oft so, dass sie die Songs bekommt jetzt. Ähm, ja, und stimmt. Das ist ja die Königin der Welt eigentlich.
1: <lacht> die Königin der Welt. <lacht> ja, ich habe nichts hinzuzufügen, du hast recht. Du hast ja gerade schon gesagt, für dich kam das jetzt nie in Frage, dass du deine Songs nicht selber schreibst und sowieso war Musik ja immer schon eine große Leidenschaft von dir. Aber wie kam das eigentlich? Also kannst du mir einmal genauer was zu deinem Werdegang erzählen, wie du jetzt zur Singer-Songwriterin Kings Elliot geworden
0: bist? <lacht> ähm, ja, also irgendwie, glaube ich, so im Kindergarten hat es mal angefangen, mit so einfach zu singen. Als ich dann aber irgendwie angefangen habe, ähm, zur Schule zu gehen und gelernt habe zu schreiben, <lacht> habe ich dann sofort Lieder schreiben wollen, also ich habe auch immer Englisch mit meiner Mutter gesprochen, weil sie ist ja Engländerin. drin und da war das für mich sehr natürlich auf Englisch zu schreiben. Wenn ich so Fan von was war, wollte ich immer alles verstehen und jedes einzelne Wort wollte ich wissen, was es ist und habe dann auch immer ähm, die Songtexte ausgedruckt. <lacht> habe da auch viel Ärger bekommen, weil ich habe da die die ganze Tinte aufgebraucht und all das Papier. Und das war für mich aber so, ich hatte so, ein, so einen Ordner mit all den Songtexten von allen Songs, die ich irgendwie schön fand. Und habe da einfach immer, das hat mich einfach immer mega interessiert. Und ich dachte, das macht jeder. Und als ich dann irgendwie gemerkt habe, dass das immer gar nicht jeder macht, ähm, dachte ich so, ach, vielleicht habe ich so eine intensive Liebe für Musik, die meine Kolleginnen jetzt nicht hatten. Und habe das dann einfach immer mehr verfolgt. Und ja, also ich glaube, für mich, die, der große Schritt war, nach London zu ziehen, weil ich bin ja in der Schweiz aufgewachsen. Es war schon ein großer Schritt. Und ich habe mich dann so mhm. richtig selber gefunden, als ich dann hier war und, mir dann und dann mich entschieden habe, meine Haare blau zu färben und mir einen neuen Namen zu geben, damit ich mir so Mut geben kann, die Lieder überhaupt so in die Welt zu releasen. Weil die sind ja so persönlich und ich glaube, zu Beginn war ich einfach, hatte ich so Angst, die rauszubringen und ja. Aber London hat mir sehr geholfen. Es hat mich so befreit, so von diesem Druck irgendwie, so eine Fassade äh, hochzubehalten. Warum eigentlich Blau? Für mich bedeutet Blau Freiheit und Unendlichkeit. Also es klingt jetzt irgendwie kitschig, aber so der Himmel und, und das Meer und für mich ist Blau einfach so eine Farbe. Das war auch immer meine die Lieblingsfarbe meiner Mutter schon immer. Wir hatten so ein blaues Sofa und keine Ahnung, für mich ist es einfach so ein Freiheitsgefühl. Ähm oh, wie
1: schön. Ja. Deswegen liebe ich es, mit Künstlerinnen zu reden, wirklich. Das ist einfach nochmal so eine ganz neue Perspektive. Und ich finde es auch so süß, dieses Bild, was ich gerade im Kopf habe, wie du als kleines Mädchen da mit deinem Ordner auf dem Boden sitzt und dir diese <lacht> Songtexte anguckst. Gab <lacht> es irgendeinen Song, wo du dich noch voll dran erinnern kannst, dass du den dann gelesen hast und dir dachtest, wow.
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Ich habe den Ordner noch, by the way, irgendwo im Keller Wirklich? bei meinem Vater. Ich will den mal, weil ich habe da auch immer Notizen gemacht und Dinge eingekreist und so. Aber das ist echt eine gute Frage, weil das ist schon so lange her. Mein erster Song, an den ich mich erinnern kann, ist von Shakira, Whenever, Wherever. Oh mein Gott, das wolltest du erst sagen und dann dachte ich so, ach nee, komm, ich sag was anderes, das ist mir poetisches. Das ist so lustig. Das war genau. Das ist so lustig. Ey, Dieser die
1: Song hatte wirklich. Ich habe das Gefühl, das ist das erste Mal, dass ich Musik gehört habe. Ey, ich komme so komm, gerade überhaupt crazy. nicht klar.
0: Das ist so krass. Das habe ich. Das war das. das war der erste Song, der in den Kopf geschossen ist, weil ist das, das war. Höch? Ich weiß auch, meine Mutter, weil ich habe meine Mutter dann alles gefragt und da hat sie so, da hat so Texte drin. Die sind ja ein bisschen, also so ganz wenig sexuell angehaucht, keine Ahnung. Und ich war so, keine Ahnung ich war ganz klein und ich habe meiner Mutter dann so gefragt, ja, was heißt das und was heißt das und so und sie musste dann immer alles so erklären und so, äh, ja. Gut, aber hin zu dir, weil gerade kam bei <lacht> dir ja auch erst deine
1: neue EP raus, Board of the Circus und ich habe mir das ja alles angehört, ohne Witz, so schön, die Musik erinnert mich fast so ein bisschen an Filmmusik, also sehr emotional, sehr bildlich und deswegen auch an der Stelle, an alle, Hört bitte in diese EP rein. Es ist auch ein sehr ehrliches Album, wo du über psychische Erkrankungen auch singst. Mhm. Kannst du mir einen Einblick in deinen kreativen Prozess geben? Also wann wusstest du, dass dieses Album entstehen wird und auch entstehen
0: muss? Und wie kamen diese Songs überhaupt zustande? Also erstmal danke dass du für dies, das liebe Kompliment. <lacht> Weil das ist, ähm, ja, also das, die EP bedeutet mir extrem viel. Und ist komisch, weil bei mir, wir schreiben einfach, also ich bin ja ein, eigentlich fast immer im Studio, wenn ich nicht auf Tour bin oder wenn ich ja sonst keine Termine habe, dann gehe ich ins Studio, weil also es ist einer meiner besten Freunde, mit dem schreibe ich ja alle Songs, also ich erzähle es jetzt so, als wüsstest du das, aber <lacht> so, also, mit dem schreibe ich alle Songs und wir komponieren alles zusammen und wir produzieren alles zusammen wir mixen das dann auch zusammen, also es ist irgendwie so ein Prozess von A bis Z, außer das Mastering, das ganz am Schluss, das, dann, das macht jemand anders, aber sonst machen wir alles zusammen und das schon seit äh, irgendwie drei, vier Jahren und ja, also immer, wenn ich eine freie Minute habe, also diese Woche war ich auch die ganze Zeit im Studio, ich gehe auch heute wieder und morgen wieder und wir schreiben einfach immer, also das ist so ein Prozess, der findet irgendwie immer statt, auch wenn ich, sogar wenn ich ähm, unterwegs bin, dann Uh, haben wir manchmal Facetimes und wenn ich wieder eine neue Idee habe, schreibe ich ihm die und er bounced zurück und sagt, ach, ja yeah, what about this? Und ja, und dann hatten wir einfach ein paar Songs und für mich war es ganz klar, welche für mich jetzt die nächste EP sind. Ähm, ich fühle es immer so irgendwie instinktiv, einfach welche Songs auf der EP sind und ich habe im Moment auch total Glück, dass mir jetzt da auch gar niemand reinredet oder so, das ist ja eigentlich auch selten. Auch der Name des, der, der EP, das ist das kommt mir immer so in den Kopf geschossen und dann ich, ich nehme das so wie so ein Bauchgefühl und dann vertraue ich dem auch und dann mache ich einfach. Du hast ja gerade schon gesagt,
1: dass du dann einfach das Glück hattest, dass alle gesagt haben, ja
0: okay, ne, finden wir gut,
1: können wir so machen. Ja. Aber hattest du das auch schon mal im Studio, dass jemand bei dir im Team gesagt hat, ey Kings, das ist echt zu krass. Also diese Texte, die sind so bisschen zu ehrlich, das können wir so nicht aufnehmen.
0: Wir haben manchmal Momente zusammen, wo wir so sagen, oh, das ist vielleicht ein bisschen extrem. Das lassen mhm. wir jetzt vielleicht. Ähm, aber wenn ich das sagen will und jemand anders sagt, das ist extrem, aber ich will das so sagen, dann sage ich das auch so. Ähm, weil das ist ja mein, das ist meine Entscheidung. Aber ich finde es bei dir eigentlich voll besonders, dass du dich traust, über
1: Tabuthemen zu singen. Auch bei deinem Song Ashes by the Morning, da thematisierst du ja auch deine Borderline-Diagnose. Mhm. Ist der Prozess des Songwritings bei dir so wie eine Art Therapieersatz oder hilft dir das irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise oder was genau macht das dann mit dir,
0: solche Themen auch zu behandeln in Songs? Ja, es ist für mich extrem. Also ich müsste jetzt auch, wenn ich die Lieder nicht rausbringen würde, ich müsste immer, ich müsste trotzdem die Lieder schreiben, weil ich, ich brauche das, ich muss das, für mich, weil Ashes ist auch, das habe ich geschrieben, irgendwie eine Woche, nachdem ich so eine riesen, eine riesen Episode hatte mit dem Borderline und das war ganz schwierig und ich war da einfach nur am Weinen im Studio und habe so erzählt und dann haben wir gesungen und und dann ist es irgendwie entstanden und das hat mir so geholfen, das dann so zu äh, verarbeiten. Ich glaube, wenn du, es gibt nichts Schöneres oder für mich Wertvolleres als etwas, das dich beschäftigt oder dir, dir Schmerzen bereitet, in neue Worte zu fassen und mit in, in einer Melodie zu singen. Aber ich brauche schon auch, äh, es würde jetzt das nie ganz ersetzen. Du willst schon, dass die Leute wissen, okay, man, man braucht auch professionelle Hilfe. Genau, ich will es nicht, genau, ich will nicht an die Leute was sagen, das nicht ge gesund ist, so. also weil ja. Ich habe hab jetzt schon eine Zeit lang keine Therapie mehr gehabt, ähm, aber ich merke dann auch so, okay, ich wäre mal gut, wieder mal einzuchecken und auch wieder mal ein bisschen Hilfe zu holen, weil manchmal ist es schon ein bisschen schwierig, das alleine zu machen. Und wenn man nur seine Musik hat, dann ähm, hat man ja auch nur seine eigene Meinung, seine eigene Sicht, seine eigenen Gedanken. Und das ist schon wichtig, dass man da auch ein bisschen professionelle Hilfe manchmal holt. Aber ich habe auch, mein letzter Therapeut, der wollte immer meine Songtexte lesen. Ah, oh, okay.
1: Ja. Hast du sie ihm gegeben?
0: Ja, ich habe ihm dann gegeben und so und da wollte sie dann drüber sprechen und so. Aber irgendwann dachte ich so, ja, komm. Okay,
1: ja. ist das komisch? Also war ähm, irgendwie, oder ist es dann halt wie so? Ein
0: bisschen, aber ich glaube, der wollte so, da dachte so, ja, da dann sieht er so richtig in meine Seele. Würdest du
1: allgemein sagen, dass die Borderline-Diagnose es schwerer macht? im Musikbusiness oder hast du auch das Gefühl, dass es so ein bisschen vielleicht auch deine Kunst inspiriert oder wie ist das Verhältnis zwischen Kunst und Mental Health bei dir?
0: Ja, das ist richtig interessant, weil ich glaube, ganz lang hat es mich ähm, extrem fest zurückgehalten. Ich, ich war wie gelähmt irgendwie. Also der Selbstzweifel, die zerstörte Selbstwahrnehmung und das, die Angst von Zurückweisung und all das, das, das ist bei mir so schlimm dass es mich ganz lange zurückgehalten ähm, hat und dann und dann erst also ich muss sagen als ich dann irgendwann einer meiner besten Freunde eben Conway getroffen habe und wir alle jede Woche zusammen Songs geschrieben haben und er ist so richtig der versteht das so richtig gut ähm, das hat, hatte ich ja auch noch nie dass mich jemand so gut verstanden hat und und wir dann zusammen meine Schwäche irgendwie zu einer Stärke gemacht haben mhm. mit diesen Songs und dann auf einmal merkte ich so, hey, die Songs sind irgendwie gar nicht so schlecht <lacht> und irgendwie habe ich es geschafft, zum, um etwa etwas, das mich so belastet hat und also immer noch belastet, aber etwas, das mich so zurückgehalten hat, so in, in etwas Schönes zu, zu packen und dann habe ich es, ja und dann irgendwie ist, hat das, ist das so rübergeschwappt dass es auf einmal meine Stärke war mhm. ähm, dass die Lieder halt so roh und so ehrlich und so echt sind. Was ich auch nicht will, und das fragen mich auch viele, die sagen, ja, willst du dann so in, den, in dem Elend baden und irgendwie, ähm, dass es dir dann extra immer schlechter geht, damit du die Songs schreiben kannst? Und so ist das also auch nicht. Also, ich glaube, ich kann immer, ach, wenn es mir gut geht, wenn ich Phasen habe, wo es mir sehr gut geht, dann kann ich immer ähm, irgendwie so mein metaphorisches Büchlein aufschlagen und irgendwie, ja, irgendwie so ein Trauma oder Schmerz von ein paar Jahren rausholen und über das schreiben. Also ich brauche nicht, ähm, ich muss nicht ständig leiden. Also das finde ich auch sehr wichtig. Ähm aber ja, es war irgendwie so ein, ein schöner Prozess, das irgendwie so zu meiner Stärke zu machen irgendwie.
1: Danke für diese empowering words. Ich weiß gar nicht, <lacht> wie ich das auf Deutsch sagen würde, aber ich finde es sehr schön, dass du auch sagst, okay, du definierst dich halt nicht nur dadurch, aber du akzeptierst es. Und nutzt es auch für deine Kunst. Also, dass auch dieses negative Stigma wegfällt, finde ich wirklich sehr interessant. Du hast ja gerade schon darüber geredet, rohe Songs, ehrliche Songs. Und ich würde gerne noch mehr darüber sprechen, weil für mich ist so dieser Gedanke interessant, was macht einen guten Songtext aus? Taylor Swift sagt in einem Interview, dass ein guter Songtext für sie einer ist, der den Zuhörer mit auf eine Reise nimmt und Bilder erzeugt. Wie würdest du einen guten Songtext definieren?
0: Wann sagst du bei dir, okay, das war jetzt richtig gut? Für mich ist ein guter Songtext, wenn der was in dir auslöst. Also irgendwas muss er, muss er, muss er in dir bewegen. Der muss dich traurig machen, emotional oder, oder glücklich oder irgendwas muss es auslösen, dass du dich anders fühlst, als bevor du den Song gehört hast. Das ist hm. für mich ähm, ein guter Songtext. Oder oder und, wenn da einfach was drin ist, was anders gesagt wird, als du es je zuvor gehört hast. Also irgendwie die gleiche Messe, meistens geht es ja um Schmerz oder irgendwas, ähm, so immer so irgendwie so ähnliche Themen ähm, in traurigen Songs, oder? Aber wenn du es dann irgendwie so sagst, wie es noch nie jemand zuvor gesagt hat, was spiegeln dir denn deine Fans eigentlich bezüglich deiner Texte? Was kriegst du da für ein Feedback? Ähm, ja, ein mega schönes. Also bis jetzt war das so, dass, dass die Leute halt so sagen, zum Beispiel, du hast, dass ich was irgendwie so gesagt habe, dass sie vorher noch nicht in Worte fassen können, aber genau so fühlen. Und das finde ich immer sehr schön, oder dass sie das Gefühl haben, sie sind nicht alleine. Mhm. Ähm, ich habe auch viele ähm, Leute, die auch ähm, irgendwie ein bisschen, ent entweder Borderline oder sowas ähnliches haben und die sagen, ähm, es gibt nicht genug Lieder, die sich damit beschäftigen, mit diesem Leiden oder die man, das man dann fühlt und das, und das ist für die total schön, dass die dann Lieder hören können, die das irgendwie genauso beschreiben und die sie dann so sich mega identifizieren können und sich nicht alleine fühlen und so, also das finde ich mega schön.
1: Damit kommen wir zu meiner letzten Frage. King, seine zweite EP ist jetzt raus, du warst gerade erst mit den Imagine Dragons auf Tour, du kommst gerade erst vom Reeperbahn-Festival, weil du da performt hast, also man merkt, du machst sehr viel richtig und du berührst die Menschen. <lacht> Welchen Tipp hast du an die Menschen, die das jetzt gerade hören, und auch gern anfangen wollen, Songs zu schreiben.
0: Ja. Oh. Erstens, danke. Das ist mega lieb von dir. Und zweitens, <lacht> ähm, ich würde sagen, dranbleiben. Also es ist mega doof, so, das so zu sagen. Aber bei mir war das ja auch ein bisschen steinig ähm, jetzt bis hierhin. Und ich habe immer gekämpft für das was ich was ich mir ja, was ich mir immer gewünscht habe also das und zwar Sängerin zu sein und Musik zu machen und obwohl immer wieder Leute mir gesagt haben nein und sing doch auf Hochzeiten oder mach doch das oder das, du du wirst immer Leute Leuten begegnen, die dir sagen, dass du das nicht machen kannst und ich glaube ganz wichtig ist, dass du einfach immer dran bleibst und dass du das machst, was du das wenn du das Gefühl hast, du kannst es, dann kannst du es auch. Ähm, du musst einfach immer weitermachen und ich glaube, auf dich selber hören. Das Bauchgefühl ist ganz, ganz wichtig, ähm, weil niemand anders weiß, was du in deiner Kunst sagen möchtest. Das weiß gar niemand, weil ich, das habe ich auch oft gehabt, dass mir jeder immer reinschwatzen will. Reinschwatzen, das, das ist, glaube ich, Schweizerdeutsch, äh, reinreden <lacht> will, schon seit ganzem Anfang. Und es war ganz wichtig, dass ich mich da selber einfach, auf mich selber höre. Kings, vielen Dank für diese Einblicke in die
1: Singer-Songwriter-Szene. Ich fand es wirklich wow. unfassbar interessant. Und ich wünsche dir wirklich für deine berufliche Zukunft, für deine persönliche Zukunft, für alles Zukünftige ganz, ganz viel Erfolg. Oh, Ich liebe einfach das Gehirn von Künstlern. Ich finde die so, so kreativ. Und vor allem das Gehirn von Singer-Songwritern, also Künstlern, die auch wirklich das Bedürfnis haben, alles selber zu schreiben und auch nur deswegen Musik machen, finde ich sehr mutig über Themen zu sprechen, über die man vielleicht so gar nicht reden würde, aber bei denen man dann irgendwie so richtig ermutigt ist, Musik darüber zu machen. Ich glaube, Songwriter schaffen es, ein, ein Stimmrohr für so viele von uns zu sein. Sie kriegen es hin, Emotionen in Worte zu fassen, für die wir vielleicht gar keine Worte haben. Ersetzt Songwriting eine Therapie bei wirklichen Problemen? Nein. Aber Songwriting schafft es trotzdem, Themen zu enttabuisieren und einfach dafür zu sorgen, dass wir uns weniger alleine fühlen. Songwriter treffen einfach nochmal einen ganz anderen Nerv bei uns. Und deswegen sind Leute wie Kings Elliot so wichtig. Und ich denke, das wird auch belohnt, wie wir an Taylor Swift sehen. Ohne Songwriting wäre Taylor jetzt nicht da, wo sie ist. Und ich finde, das spricht genug dafür, weshalb Songwriting ebenso bedeutsam ist. Danke fürs Zuhören. More Than Gossip ist ein Flow Original Podcast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen und Themenwünsche habt, schreibt mir gerne bei Instagram oder TikTok die Links sind in der Podcast-Beschreibung. Lasst auch gerne ein Abo und eine Bewertung da und teilt es mit allen Leuten, die ihr kennt. Ich freue mich.
0: This Mother's Day. Treat Mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets.